0: Masă ascultătorilor și vă prezint în rubrica La Ordinea Zilei. Să vedem în rubrica de astăzi ce se întâmplă în Republica Moldova. Dacă mai înțelege cineva ceva, ce se întâmplă acolo. Avem legătura telefonică cu domnul Valeriu Ghiletschi, fost vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, pastor. Spuneți-ne din Republica Moldova, ce se întâmplă de fapt acolo?
1: După legile din 24 februarie s-a creat o situație de blocaj în Parlament, nu s-a reușit să se formeze o majoritate. Trei partide în linii mari au luat cam în jur de 30% din numărul de mandate din Parlament, dar așa cum spuneau, nu, am reu- nu au reușit să formeze o majoritate. Constituția Republicii Moldova spune că majoritatea, de fapt, guvernul trebuie format timp de trei luni de zile. Dacă în această perioadă nu se reușește formarea guvernului, parlamentul urmează să fie dizolvat. Până vineri s-a tot încercat formarea acestei majorități. Vineri după amiază președintele țării Igur Dodon a spus că cel mai probabil parlamentul va fi dizolvat pentru că nu s-a reușit formarea unei majorități și formarea guvernului. La scurt timp după declarația președintelui Dodon a ieșit o decizie a Curții Constituționale care a spus că de fapt trei luni de zile înseamnă 90 de zile, ceea ce însemna că vineri la ora 12 noaptea expira acest termen de 3 luni de zile. Dimineața președintele Zodon a ieșit cu o declarație și a spus că este o interpretare greșită a Constituției. De fapt, 3 luni de zile expiră astăzi 8 iunie și nu ieri 7 iunie. Și în acest fel, ei au purces împreună cu blocul acum, la formarea unui guvern. Deci guvernul a fost format de către Partidul Socialiștilor și blocul acum, condus de doamna Maia Sanduș și domnul Andrei Năstase. Partidul Democrat a contestat acest lucru, Curtea Constituțională a invalidat formarea acestui guvern și ne-a trezit cu o dualitate a puterii avem un guvern care a fost votat sâmbătă în Parlament, avem o decizie a Curții constituționale care spune că acest vot a fost neconstituțional, avem Partidul Democrat care consideră că ar trebui să ne conducem de decizia Curții Constituționale și așa cum spuneam ne-am trezit cu o dualitate a puterii. Avem un guvern în demisie, un prim-ministru în exercițiu și avem un prim-ministru votat în Parlament care este doamna Maia Sandu și iată S-a creat această criză uh, și nu se vede la ora actuală care este ieșirea din, din ea.
0: Nu știu dacă uh, țară...
1: Partenerilor externi au făcut un apel la dialog, la calm uh, și la găsirea unei soluții din această criză politică. Dar, repet, nu se vede încă nici de parte, nici de alta disponibilitatea de a identifica această ieșire din criză.
0: Nu știu dacă în vreo țară s-a mai întâmplat o situație similară să fie două puteri deodată. Și chiar citeam o știre, șeful Poliției, Inspectoratului General de Poliție din Republica Moldova spunea că el nu ascultă de X, ci ascultă de Y. Nu știu dacă s-a mai întâmplat undeva așa ceva.
1: Da, din păcate, noi în Republica Moldova, în perioada asta de formarea statului, când vedem că democrația este încă în durerile nașterii, Am avut parte de mai multe crize, probabil ați uitat, dar n-am avut președinte și suntem singura țară de pe lumii care am supraviețuit fără președinte 912 zile, dacă nu creșesc acum. Acum, iată, o altă criză a intervenit când avem două guverne, avem această dualitate a puterii. Evident, ea este periculoasă, ea este... cum să zic, că prezintă că, multe riscuri. Eu mă rog și fac și acum un demn către ascultătorii posturilor de radio să se roage pentru pace și bună înțelegere. Pentru că dacă lucrurile vor escalada, mi e teamă să nu iasă situația de sub control. Și asta nu trebuie nimănui. Avem nevoie de pace și bună înțelegere. Acum tensiunea se mai... Uh, Copsa extensiunea ieși datorită faptului că se simte un factor rusesc în tot acest scenariu. Evident că și Statele Unite și Uniunea Europeană au încercat să încurajeze Parlamentul să formeze un guvern. Am văzut că ieri domnul Meleșcan a făcut o declarație, pe urmă el a mai corectat această declarație Spunând că, de fapt, România nu recunoaște nou guvern, e nevoie de alegeri anticipate. Eu cred că mai degrabă sau mai târziu, doar alegerile anticipate vor putea uh, să ne scoată din această criză. Numai că, în cazul dat, Partidul Democrat vrea alegeri anticipate acum, în septembrie, noua coaliție sau noua alianță care s-a format în Parlament. Ei vor mai întâi să schimbe anumite reguli de joc, să schimbe conducători la multe instituții și după aceea să anunțe alegerea anticipată. Adică ei o sta, că repet, așa de impas. Nu știu exact când și cum se va rezolva.
0: Interesant că... Din Uniunea Europeană, câteva cinci țări europene, Germania, Franța, Marea Britanie, printre altele, susțin parlamentul de la Chișinău. Care, credeți, cine este, de fapt, actorul principal? Este mâna domnului Putin aici, este mâna uh, americanilor, este mâna europenilor. Cine ce vrea, de fapt, cu Republica Moldova?
1: Bun, încerc m- să exprim un punct de vedere care e probabil mai mult personal, uh, Deoarece s-a creat această criză, americanii, unei europeani, evident, au întemnat să se găsească o soluție democratică. Eu cred că de această criză a profitat mai mult Federația Rusă, ei și-au impus scenariul lor și acest scenariu a fost, într-o anumită măsură, acceptat și de americani și de europeni. Dar așa cum ați menționat, dacă ați observat, mesajele care vin din exterior se referă mai mult la Parlament și nu la Guvern. Adică Guvernul este așa pe alocuri susținut cu jumătate de gură, am în vedere noul Guvern. Toți consideră că Parlamentul ales în 24 februarie ar trebui să găsească soluția la această criză. Deci cele cinci țări pe care le-ați menționat, OSCE, NATO, americanii, toți fac referință la alegerile din 24 februarie, precum că au fost alegeri corecte, ce înseamnă că acest Parlament este unul reprezentativ și în Parlament forțele politice ar trebui să găsească o soluție de ieșire din această criză.
0: Am văzut chiar președintele Rusiei, Vladimir Putin... Chiar președintele Rusiei, Vladimir Putin, recunoaște guvernul Maia Sandu. Nu știe nimeni ce să mai înțeleagă.
1: Da, se pare că doar Federația Rusă, așa cumva, în mod deschis, a recunoscut acest guvern. Uniunea Europeană a emis și ea un comunicat prin care, așa voala, tot a recunoscut, spunând că ia notă de această decizie a Parlamentului și este deschisă să colaboreze cu guvernul care a fost votat. Deci e un pic mai mult decât au spus americanii, decât au spus cele cinci țări, decât a spus România. Mesajele sunt, dar totuși, vedeți, așa vagi, evazive, rezervate, pentru că e criză în țară și probabil occidentalii nu ar vrea nici ei să intervină, pentru că un cuvânt cheie care l-au folosit americanii au zis această soluție trebuie să fie găsită de către forțele politice fără amestec dând de înțeles că există un amestec sau cel puțin se simte că este un amestec. Acum iarăși urmează să vedem cum actorii politici vor găsi această ieșire din criza în care ne-am pomenit.
0: Acum Republica Moldova din punct de vedere geostrategic nu înseamnă foarte mult. Din punct de vedere a resurselor de petrol, resurse de energie, din nou, nu, nu știu să fie Republica Moldova producător de petrol. Care ar fi totuși interesul acolo? Doar așa o, un altă, o altă transnistrie, un conflict înghețat care să dureze la nesfârșit Cine ce-ar putea câștiga?
1: Depinde, depinde de cine vorbim. Pentru că Federația Rusă are un interes strategic să-și mențină prezența militară în Republica Moldova, având în vedere că România este o țară NATO, având în vedere că România este în Uniunea Europeană. Deci, pentru Federația Rusă, având în vedere și conflictul pe care îl are Federația Rusă cu Ucraina, prezența militară în Republica Moldova este extrem de importantă. Pentru Uniunea Europeană, pentru Statele Unite, este important ca la frontiera NATO, frontiera Uniunii Europene, să fie totuși un stat democratic, un stat care e bazat pe buchea legii, stat de drept, stat unde se respecte libertățile fundamentale ale omului și nu știu care interes e mai mare. S-ar putea ca cel militar geostrategic să fie mai important decât cel de ordine general, cum ar fi democrația și statul de drept. Deci aici e probabil, acestea ar fi prioritățile și interesele legate de Republica Moldova astăzi.
0: Le este teamă cetățenilor din Republica Moldova de posibilitatea izbucnirii unor violențe incontrolabile? Sper să nu se ajungă la așa ceva, doamne ferește!
1: O anumită teamă este și de asta aceea am făcut apel și îl mai fac încă o dată să ne rugăm pentru înțelepciune, pentru rațiune ca să nu se deraieze, să nu se ajungă la violență, adică să ne rugăm pentru pace. Să ne rugăm pentru pace, mi se pare un lucru extrem de important. Pe de altă parte, așa am fost ieri în centrul orașului, lumea pare liniștită, adică ei consideră că e un conflict al politicienilor, ei au adus țara în criză, ei s-o scoată din criză. După evenimentele din aprilie 2009, după dezamăgirile care au urmat după aprilie 2009, impresia mea este că lumea nu se prea lasă atrasă în aceste dispute politice care au loc între actori politici din Parlament astăzi.
0: Pentru ascultătorii care nu mai știu
1: 2009...
0: Ce s-a întâmplat în 2009 no? pentru ascultătorii care nu mai știu? Păi în
1: 2009, după alegerile din uh, 5 aprilie, pe 7 aprilie au fost uh, proteste mari, proteste care s-au tirat cu violență, a fost distrusă clădirea Parlamentului, clădirea președinției, a fost uh, declarată stare de urgență, apoi a fost alegeri parlamentare anticipate și s-a considerat o revoluție Twitter, așa îi spunea atunci. Și această revoluție Twitter evident a avut așteptări, adică cei care au susținut-o după aceea au fost mai multe scandaluri. 7 aprilie la guvernare au venit forțe pro-europene, s-au pornit reforme, dar ulterior au intervenit scandaluri de corupție, lumea s-a dezamăgit în liderii pro-europeni, iată, fostul prim-ministru Vlad Felat este condamnat, stă închis astăzi. Și de aia zic că oamenii nu se lasă așa de ușor atras în noi revoluții. Dar cum riscul există? De aceea e nevoie ca polițienii să dea dovadă de maturitate, înțelepciune și bunăvoință să identifice o ieșire din această criză politică.
0: Spre finalul interviului nostru, mi amintesc că în anii 90 se punea problema între fostul președinte al Republicii Moldova de atunci, domnul Mircea Snegur, și președintele Ion Iliescu de unificare a României cu Republica Moldova și, din câte știu, președintele Iliescu nu a vrut acest lucru. Cum ar, fi, cum ar fi arătat situația astăzi, dacă s-ar fi reunificat România cu Republica Moldova în anii 90?
1: Bun, dacă s-ar fi produs reunificare, probabil n-am fi avut problemele pe care le-am rămas. Doar că această reunificare iar totuși ar trebui să producă ca într-o căsătorie de bună voie, din dragoste și nesilit de nimeni. La ora actuală există mai mulți cetățenii Republicii Moldova care își doresc unirea cu România. Nu știu câți cetățenii în România doresc acest lucru, dar la nivel politic lucrurile încă nu s-au copt, ca să zic așa. Anul trecut când s-a sărbătorit centenarul unirii, spre exemplu, președintele Iohannes n-a fost la ședință asistivă în Parlament adică nu există un consens politic privind unirea Republicii Moldova cu România nici la Chișineu și nici la București.
0: Da, este o situație delicată. La final, ultima întrebare, ce ați îndemnat pe credincioșii din biserica unde slujiți dumneavoastră? Ce să se roage ascultătorii specific pentru Republica Moldova? Ne temem să nu fie doamne ferește război civil sau violență, așa cum spuneam, care ar fi lucrul cel mai greu, cel mai grav și cel mai nedorit. Ce, ce ați îndemnat da. pe credincioși?
1: Sigur, în primul rând să ne rugăm pentru pace. Să ne rugăm pentru... Înțelepciune, special înțelepciune pentru cei de care depinde această ieșire din criză, ca Dumnezeu să le dea călăuzire, să găsească soluția, să ne rugăm pentru libertate, în special pentru libertatea predicării Evangheliei și dacă vor fi noi alegeri, sigur am vrea ca Dumnezeu să ne călăuzească, să alegem lideri politicieni care să conducă țara mai bine decât este condusă la ora actuală.
0: Dumnezeu să lucreze, la final aș vrea să vă rog să venim cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să veniți cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru Republica Moldova, pentru România, pentru situația de aici din zonă. Dumnezeu să nu îngăduie niciun fel de tulburare, să fie oamenii să-L caute pe Dumnezeu și să se apropie de Dumnezeu în pace și în liniște. Vă aș să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
1: Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, venim la tine în momentele acestea, în momente de criză pentru Republica Moldova, momente și de tulburare în lume în general. Doamne, te rugăm ca Tu să dai pace. Binecuvintează, Doamne, țara cu pace, binecuvintează și România și Republica Moldova cu multă pace. Binecuvintează-ne și cu libertatea predicării Evangheliei, Doamne, în momentele acestea de criză, ajută-ne să ne îndreptăm mai mult privirea spre Tine. Știm că Tu ești în controlul istoriei, Tu ești în controlul acestei crize. Nu îngădui, Doamne, ca ea să deraieze într-o ciocnire violentă de mai multă voințe și bună înțelegere între oameni și între liderii politici. Binecuvântă-ne ca să găsim ieșirea din această criză. Îndreapte-ne, Doamne privirea spre tine. Binecuvântă-ne tu și noi îți mulțumim, tată, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am avut legătura telefonică în Republica Moldova cu pastorul Valeriu Ghilețchi, fost vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova. Am discutat despre situația confuză, neclară, situația care se află în acum în Republica Moldova. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.